0: Hello， 声音图书馆的听众朋友 们， 大家 好， 我是云 如， 这里是声音图书馆。有时候这个社会让人感觉越来越浮 躁， 日复一日的忙忙碌 碌， 工作处于平 静， 心情难得平静。有时候有些事情不是自己想躲就能躲得过去 的， 那么怎么样才能透过世间的纷 扰， 去追寻内心的平静 呢？《仰望星空》这本书给了我机 会， 通过阅读得到了一种宁静。这是剑桥大学莫德林学院院长的人生箴言，是一部值得我们静下心来细细品读的心灵对话。所以，我今天就要跟大家来分享这本能让人平静下来、能让人去静静思考的书《仰望星空》。也许大家对这句话“仰望星空”这四个字的理解，更多的是来源于2007年时任国务院总理温家宝先生的那首诗《仰望星空》。仰望星空和脚踏实地成了人们对于自己定位的一种类比。我是该脚踏实地呢，还是仰望星空呢？脚踏实地固然好，但是我想说，这个国家不能缺了那种仰望星空的人。再说回到这本书《仰望星空》，这本书的装帧设计和书名一样，非常漂亮。封面上镂空的人头当中露出了梵高绘制的星空的图像。那么打开这本书的外封，里面呈现的是完全不同的感觉。还没有打开书，你就会感到星空的那种神秘和美妙。给我的印象是在夜幕降临的时候，站在高处仰望着满天的星星的感觉，心情开始平静舒畅，会忘记烦恼。那《仰望星空》的作者 呢？ 是亚 瑟· 克里斯托 夫· 本 森， 是英国的散文家、诗人和作家。其实这些都不重 要， 剑桥大学莫德林学院第二十八届院长才是他重量级的称号。作者本森在人生的最后二十年当中写下了四百万字的日 记， 当时说是世界最 长， 虽然未必是最 长， 但是也足够惊人了。不过这还不是最惊人 的， 最让人吃惊的 是， 作者竟然和梵高一样。是一位精神病患者，并且是狂躁抑郁性的精神病，而且这还是家族的遗传。其实真的很想象不到，一位精神病患者其实成为一个艺术家并不稀奇，可是他竟然能够成为剑桥大学的一个院长，真的的确不容易。不禁让我想起了一部电影，名字叫做《美丽心灵》。电影中的男主人公数学家纳什也是一位精神病患者，最后获得了诺贝尔经济学奖。更让人震惊的是，这个故事竟然是真实的。一位精神病患者竟然也可以获得诺贝尔奖，这对于我们中国人的思维来说是不可思议的。可是，在西方，精神病患者也不过是一位病人。我们的身体内不也带有各种各样的疾病吗？把精神病当做普通的疾病，这就是文明的进步。那这本书《仰望星空》里面放了很多剑桥大学的插图。看的时候会感觉美得让人陶醉，让人羡慕。我记得在二月份的时候去了一趟伦敦，当时是去了牛津大学。牛津大学当时的建筑以及蓝天、青草、绿地，都让我觉得真的是眼睛目不暇接，感觉美不胜收。中国真的找不到一所这样的大学，几百年的历史，几百年的老房子，还带着中世纪的模样。如果真要往前追溯，我去过的大学当中，也只有苏州大学、中山大学，寥寥几所这种西式的大学留下了一点西方大学的影子，让我们可以欣赏到那种独特的西方大学的韵味和风景。但是其他的大学应该都是近一二十年来钢筋混凝土的组合吧。那说到剑桥大学，剑桥不仅有剑河。还有一块石头，上面刻着徐志摩的那首《再别康桥》中最有名的那句：“轻轻的，我走了，正如我轻轻的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。”可能正是因为本森是剑桥大学莫德林学院的第二十八届的院长，所以剑桥大学的图片在这里显得是相得益彰。那这本书主要讲的就是本森在艾利岛的一次次精神旅行。埃利岛呢，是一个寂静的、远离俗世的小岛。他在这个小岛上重新进行着另外一种生活方式，思考着很多问题。这些问题可能关乎我们的生活，关乎友情，关乎旅行，关乎文学，关乎乐观，关乎宗教，种种。因为本森是散文家、诗人、作家，所以他的文笔非常的舒缓优美。然后这里边有他灵动的智慧。让人有一种在无边草原的风中享受着清凉吹拂的感觉。他从生活的各个方面告诉我们他对生活的理解，从而给我们指引生活的方向。例如生活的方式，例如友情的相处模式，例如平等是什么。那在这些文字当中，我们可以看到本森有一个非常有感染力的人生观。他认为人生该是在平静当中，积极友善。忠诚并且节制的生活，和谐从容。他真诚地写出了自己对于生活的看法，还有他对于人的精神的看法。他写道：“我所理解的生活的理念是，可以在很简单的情形下，活得很充实，具有洞察力，为人友善，充满快乐，每天都能怀着愉快的心情去工作，不再视自己的能力为重中之重，而是从大千世界当中感受到无尽的乐趣。”还能让艺术与诗歌将他们带入一个充满希望、梦想与回忆的世界。事实上呢，他的看法的确不是标新立异，但是我觉得足够独特，并不是让人感觉呀特别激动。但是你细细想来，会负有一定的感染力。我想这都是源于他平和的人生态度，他对于细微之美敏锐的感受力，还有他对人温和可亲的态度。但是这不是全部。这本书另一个值得称道的地方在于它的表达。亚瑟对自己所想的总是能够精确的描述，但是呢，这种描述和表达又特别的平易近人。书中的语言是口语化的，但是语气很温柔，不时的穿插他的生活体验，读起来好像是在和好朋友聊天，十分的舒服。他能够明白他所想告诉你的所有，甚至觉得这些态度本来就是你自己的一部分。就像我们看到第三章友情的时候，书中有这样的一段话，他说：“所有的关系当中，有一种关系最为基础，却又最为简单和重要，那就是友情。朋友之间的友情存在于那些可以患难与共、同甘共苦的人。生命因为有个朋友，无论远近，而变得更加的甜美、圆满、宏大。想想也是啊，人活一辈子。”如果身边有几个朋友相伴，是一件特别幸福的事情。即便和朋友不能长相厮守，但是这些朋友都会在远方守候彼此的情谊。本森虽然和我们相隔百年，但他的观点和思想，我觉得并没有过时，仍然能够准确地切入我们现代人的心里。这也许就是经典作品的魅力所在。刚才我说到他谈友情，那他谈友情的时候，还有个观点说：真正的友谊不要有目的性，要平等；真正的朋友要包容、真诚，更要有责任意识。朋友之间要充满精神上的缘由。他把朋友间精神的交流看得如此重要，也正如我们千百年来所崇尚的那种君子之交淡如水。那在谈幽默的时候，他说。幽默的精神在于热爱所有跳跃、富有变化和颠覆性的新鲜事物。要获得智趣，必须要有天马行空般的想象力，让自己灵敏，让自己的心态怡然等等。在谈到人生困苦艰难的时候，他的观点是要改变心境。改变心境可以让我们对生活更加的充满希望，更能发现生活中的一些细微之美。在谈旅行的时候，他的观点是：旅行是为了灵魂的休息，感受大自然的生命力，让自己的生命同大自然的生命一起律动，充满朝气，永不衰弱。这是为了思想上的天马行空，更好的思考人生。所以我们可以看到，就是人性的连续性、世界性，千百年来的认知，在一个思想家、一个哲学家的眼里，其实是有共性的，灵魂也是相通的。当然，在本森的这本书《仰望星空》里，也到处体现了他的批评和质疑的精神。他打破传统，对当下可能被人认可的事物，那些理念，他会大胆的提出质疑。比如说，他对于成功的批评，他说，那些世俗眼中所谓成功之人，只不过在自己的范围内不断的累积财富而已。生活中故意为之而尝试的失败，通常要比循规蹈矩的成功更有价值。当然，对一些我们现在也有这样的一些问题啊，就是我们我们那些专家特别敢于发表自己的言论，从而会遭到抨击。对于专家的批评呢，他在百年之前就有过这样的论述。他说：“只有那些半桶水式的人物，才会用自己的知识之光向别人炫耀，那是脱离实际生活、形而上的伪专家。”当然，他也提出了他对于教育的质疑。当然，这个，呃，可能在客观上是基于百年前的那个现状，但是我觉得，即使是在今天，他说的这些话仍旧适用。他说，教育体制因循守旧，对竞技体育过分推崇、过分宣传成功。他强调，教育要培养孩子高尚的心灵和慷慨的气概，应对生活的能力。这里，我觉得应该指的是挫折教育。他说：“要发挥自身的才华，把爱和勇敢、热情传播出去。”其实，我们人类在文明进程当中遇到的问题是特别多的，但是又是特别相同的。那人生的终极目标究竟是什么呢？当下，我想你和我一样都有这样的困惑。而本森在这本书《仰望星空》里，他在埃里岛，呃，不断的去尝试自己的精神旅行，在安静的生活当中，他找到了自己的答案。他觉得，人活着是为了精神，让他丰满、充实、高尚、洁净。他觉得这是人生的最高追求。走进自然，追求清净，但是不是逃脱现实，而是为了认清生活的本质。我们的生活当中都会有不和谐的现象出现，有忧郁，有黑暗，有悲痛，有难受。也许是阳光来去迅疾，不时被茫茫雨遮挡，但是。我们要学会从悲伤、从痛苦当中汲取力量，培养自己的耐心、信心，让生命更加的鲜活、更有力量。要保持平静的心、友善的心，因为这是一种获得幸福的能力。一个豁达、沉静、耐心、开放的人生，就是要懂得包容、接纳各种人和事儿，因为这的确需要摒弃焦躁、狂热、自大。孤傲的时尚病，对于一个善于修正自己德行的人来说，这并不困难。时间和精力会让这种病灶烟消云散。好的，这里是声音图书馆，我是云如。我们现在正在分享的这本书呢，是英国作家亚瑟·克里斯多夫·本森的《仰望星空》。接下来张杰的这首同名歌曲《仰望星空》过后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书
1: 。我相信有一双手。我轻轻牵到你的跟前，我相信有一根线将梦想与现实相连。我相信有一种缘，会把所有。相信，就是这一天，命运开始改变。这一天，我开始仰望星空。心，就是这一天，命运开始改。变。更高看得更远，开始仰望星空，感觉爱的。一条街。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天我们正在分享的这本书呢是《仰望星空》。《仰望星空》这本书的作者呢是英国作家亚瑟·克里斯多夫·本森，他是剑桥大学莫德林学院第二十八届的院长，也是英国著名的散文家、诗人、作家。这本书呢是本森隐居于阿里岛时的所思所想。相比于其他隐居生活的散文，这本书我觉得是写得更加的贴近生活，也更加的朴素和诚恳。其实本森他除了这本书之外呢，还有很多的书，包括他在人生的最后二十年写了四百万字的日记。但是很奇怪的是，写出这样平静文字的作家是患有遗传性的狂躁抑郁型的精神病，但或许也是这样的疾病让他比别人更努力的去发现生活平静安宁的一面。这种平静安宁。其实，在现在的这个社会，也显得越发的珍贵和奢侈。那接下来，我就跟大家来分享这本书里的一段文字，让大家静静的通过他的文字去感受本森他自己的思想。生活，我很热爱它，但我并不被它所奴役。自由。我很向往他，但我从未被他所束缚。我常常在家里做生活实验，用它检验一些浅显易懂的道理。但知易行难，不过好在只是实验而已，况且作用在我这个卑微之人身上，于大众也无伤大雅。所以各位看客切莫大惊小怪。社会上有着许多对生活充满积极向往之人。因此，我对自身所做的实验并不感到懊悔和沮丧。如果诸位问我做这些事情是否值得，我的答案只有某种遗憾之情。当我静下来的时候，我常想，作为一个单身汉，在一年之中有约莫半年时间从事学术研究，而另外半年则是老老实实的待在一处，我这样做的意义到底有多大？我也常扪心自问，自己到底要干嘛？于是我便不想继续待在大学宿舍里，并非因为我经济拮据所致，而是在校园里，我要花费大量的时间疲于一些人情世故。虽然我在大学校园里也有不少情投意合的朋友，但我却不想自己成为一只到处游荡的鸽子，仿佛时时刻刻都在寻觅栖身之地。与很多在各种社会场合下疲于奔命的人不同，我喜欢一个人独处。在皓月当空时，一个人静静地咀嚼思想，让灵魂与自己的心神一次次碰撞，接受昨天、今天、明天各种思潮的洗礼。综合以上因素，我便极为喜欢在自家的火炉旁、椅子上、书堆里寻找惬意的生活方式。因此，要是非我本愿，而屈就于其他家庭里的一些繁文缛节，受制于他人的安排，那就等同于将我扼杀了一般。而且，当门铃意外响起，要是非我本愿而割下手中的笔，强迫自己满脸堆笑的去迎接不速之客，那便等同于拿刀残害我一般。此外，或是在别人的牵引之下到我不愿意去的地方，那将是对我的折磨一般。即便如此，我也必须抛下心中的向往，接受或者忍受这些非我本愿，因为我最担心的还是不想失去与他人的交往。在我一些日常生活当中，有大部分的时间要在与各式各样的人打交道当中一点点的消磨，但是我的内心却常常涌出一种向往，就是过上一种静思与反省的生活。所以，当我一想到要到处与人做恭维式的拜访时，内心就倍感烦闷，因为这些流于表面的应酬方式，恰恰是一种缺乏活力的生活方式。当我不得已而为之时，我就时常叮嘱自己，不能过于放纵，而要时刻增加自身的活力。那这个就是跟大家分享的《仰望星空》这本书里的一小段文字。虽然我们读的，包括我分享的，都是中文的译本，可能有些地方理解起来也并不是那么好理解。但是我觉得这本书翻译的已经相当好了，有些已经甚至融汇了我们中国的这种传统的思想和哲学。所以读上去也并不是那么的晦涩，而这本《仰望星空》读的时候呢，也会让我们找到心灵深处曾经的那个自我。因为我们在喧嚣的人生里忽略的东西越来越多了，我们的内心也很少平静了，也很少去思考人生了。或许我们没有那么多好的条件，可以像本森一样归隐山林，让自己沉淀下来静心思考。我们每天仍旧要上班下班，朝九晚五，养家糊口。但是我觉得我们还可以像他一样，暂时的停下自己的脚步，有些时候每一天的生活当中，给自己留一个空档，去想一些问题，去体察自己的内心，自己跟自己对话，停下自己的脚步，仰望星空。虽然在城市里生活，天上也看不了星星，但是仰望星空，它不是指的是让你抬头真的看星星，而是告诉我们。人生的一种情
1: 怀
0: 。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是英国作家亚瑟克里斯多夫本森的《仰望星空》。世界上有两种东西能够深深地震撼人们的心理，一个是我们心中崇高的道德准则，另外就是我们头顶上灿烂的星空。仰望星空的时候，我们会觉得自己特别的渺小，也总会在深邃闪烁的天幕当中找到让自己内心安定的力量。那我觉得《仰望星空》这本书本身就是这样一种让自己的内心能够安定的力量。如果你能读懂它，我觉得这本书可以让你静下来思索人 生， 逐渐找回遗失的美好。好 的， 我是云 如， 这里是声音图书 馆， 我们明天再 见， 各位晚安。